0: Su presencia radio presenta, Conectados. Hola a todos nuestros oyentes, queremos saludarlos y enviarles un fuerte abrazo en cada lugar donde sintonizan la señal de esta emisora, de su emisora, su presencia radio. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Conectados. Somos Leonardo Forero y me acompaña Mónica Mateo. Hola Mónica, ¿cómo estás?
1: Hola Leo, feliz nuevamente de estar aquí. Hola a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento. Les deseamos un maravilloso día y bueno, hoy nuestra principal oración es que Dios nos haga sensibles a su voz y nos edifique con el tema del cual vamos a hablar el día de hoy.
0: Totalmente, Mónica. El tema que tratamos hoy se llama ¿Cómo soy yo? Una pregunta bastante interesante y a la vez profunda, por eso vamos a revisar la palabra para descubrir ¿Qué nos quiere decir Dios al respecto?
1: Bueno, entonces vamos a revisar y vamos a comenzar recordando lo que vemos en los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis. O sea, sí,
0: en materia de una vez. De
1: una vez, <risas> a la palabra directico derechito. Ajá. Allí encontramos al Dios creador, ¿cierto? Entonces uh -huh. está ahí el Señor creando, Dios creando, ¿cierto? Entonces Dios creó la tierra, el mar, los animales y cuando ya había terminado, dice la palabra, cuando ya tenía todo listo a manera de celebración, por todo lo que él había hecho, creó también a sus invitados especiales en el Jardín del Edén. ¿Quiénes eran, Leo? Adán y Eva. Por supuesto. Así es, nos referimos a Adán y Eva, quienes juntos con su descendencia iban a disfrutar y a reinar sobre todo lo creado.
0: Me encanta, además algo muy impactante, es que en ese tiempo, antes de que el pecado llegara, Adán y Eva tenían el privilegio de caminar por el Edén muy tranquilos con el mismo Dios y tenían una relación cara a cara con Él. Me llama eso mucho la atención. ¿Pueden ustedes imaginarlo? Mónica, ¿para ti qué es tener una relación cara a cara, como decimos normalmente, face to face?
1: Pues si yo me pongo a pensar en la relación de Adán y Eva, yo literalmente me imagino cómo Dios jugaba a las escondidas con ellos, cómo Dios estaba ahí comiendo con ellos, o sea, cómo compartía ahí, estaba ahí. Entonces esto me parece muy emocionante. Pero la pregunta puntual es qué es tener una relación cara a cara con Dios. Entonces, bueno, yo creo que es directamente en el secreto donde nosotros podemos tener esa relación cara a cara Y podernos ver como encontrar con su rostro, con el rostro de Dios Y tener una revelación de muchas facultades, de muchas características De la esencia de Dios como uh -huh. tal No sé, como la autoridad, por ejemplo, ¿cierto? Entonces me parece emocionante Y algo que hablábamos con mi hija, por ejemplo, esta mañana Es que antes, en el Antiguo Testamento El pueblo de Israel necesitaba un Moisés para poder tener como una relación con Dios y como para saber cuáles eran las instrucciones que Dios tenía para ellos directamente De acuerdo. Nosotros uh -huh. en cambio tenemos el privilegio y es que no necesitamos a un Moisés para ir y vernos cara a cara con Dios
0: Como dice la Biblia, se rompe ese velo el velo, uh -huh.
1: sí Bueno, y para ti, ¿cómo sería tener una relación cara a cara con Dios?
0: Bueno, yo considero que es todo un privilegio realmente poder uno relacionarse con el Dios Supremo y tener una intimidad es todo un privilegio, pero al mismo tiempo comparto algo de lo que tú decías con respecto a que podemos ser nosotros mismos, no podemos ocultar nada, podemos ser nosotros con total tranquilidad, Él nos conoce, Él sabe cómo somos, entonces de una u otra forma como que podemos acercarnos a Él sin tapujos, sin máscaras, si me siento triste, si me siento alegre, puedo acceder a su presencia de una manera muy fácil. Y obviamente como estamos hablando de una relación... Entonces, también considero que debemos cultivarla todos los días, que debemos entender que Dios también quiere estar con nosotros, no solamente nosotros con él, sino Dios también quiere estar con nosotros. Y es que Dios cuando nos creó a nosotros, los seres humanos, nos creó con un cuerpo, con un alma y al mismo tiempo con un espíritu. El cuerpo es lo material, lo que vemos al frente de un espejo, pero el alma y el espíritu, es lo inmaterial, eso es súper chévere sí, también Sí, sí,
1: sí, sí, y es, es tremendo Miren, por eso es que aunque el alma y el espíritu son inmateriales Debemos tener claro que son reales Así no los veamos, ellos uh -huh. están ahí, ¿sí? Cuando una persona muere, el cuerpo se queda se queda aquí en la tierra como tal, se deteriora y se descompone, pero el alma es lo que realmente somos. Claro. El alma es lo que se va al cielo. sí En el alma están la mente, las emociones y la voluntad de cada persona.
0: Entonces, Moni, volviendo al Edén, vamos a ponernos nuevamente en el Edén con nuestros amigos Adán y Eva. Podemos ver en la Biblia que su relación con Dios era una relación cercana y queremos saber ustedes también qué responderían a esa pregunta. ¿Qué es tener una relación cara a cara con Dios? Mientras piensan en esa pregunta, los dejamos con uno de los lanzamientos más recientes de su presencia a Worship. Te veré.
2: Eres el rey del universo, testigo fiel, fiel y verdadero. De tu presencia brota fuego como el sol. Iluminas mi camino Y en cada instante Son tus detalles Los que nos persiguen Por todo lugar Los montes te alaban Los cielos declaran Tus maravillas Y tu esplendor Te veré Cara a cara, avivas mi alma, con una mirada, te veré, como veo las estrellas, tu gloria me abraza, te siento tan cerca.
0: Estás oyendo Conectados, de su presencia radio.
1: Estamos de regreso en Conectados de su Presencia Radio y antes de esta canción les habíamos dejado esta pregunta ¿Qué es tener una relación cara a cara con Dios? Escuchemos lo que algunos de ustedes nos dijeron Pienso que conocer a Dios cara a cara tiene que ver con que Él me conozca por mi nombre y yo lo conozca a Él también por sus diferentes nombres porque se ha revelado a mi vida en diferentes etapas o experiencias. Es como Abraham, Dios decía yo soy el Dios de Abraham y Abraham conoció a Dios como Jireh, como Chadai y Dios se reveló y tenían una relación tan cercana que se conocían cada uno por su nombre. Tener una relación cara a cara con Dios es cerrar los ojos, tener enfocado todos los sentidos puestos en él, alabar, orar, leer su palabra. Tener una relación con Dios cara a cara para mí es tener un encuentro personal con el Señor cada día, acercarme a Él en oración y hablarle y expresarle lo que hay en mi corazón y buscar su presencia.
0: Ok, estas fueron algunas de las respuestas que ustedes nos dieron, algunas respuestas de nuestros oyentes. Y ahora veamos lo que nos dice la Biblia en Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 31 dice la Biblia entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el día sexto entonces ¿qué podemos ver de este pasaje que Dios nos hizo buenos pero cada persona toma la decisión de cómo actuar también toma la decisión en qué creer y hacia dónde caminar en su vida
1: Tremendo. Y ahora revisemos lo que dice Génesis en el capítulo 1, versículo 27. La Biblia dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Aquí podemos apreciar que Dios creó a su imagen, nos creó, ¿cierto? Es decir, que si Dios es amor, pues todos nosotros, ¿qué, qué somos? Ah, pues amor, ¿cierto? Uh -huh. Entonces todos nosotros tenemos la capacidad de amarnos y de amar a otros. Si Dios es creativo, tú y yo podemos crear, podemos innovar, podemos soñar con cosas grandes. Como tú lo decías, Leo, somos buenos, somos inteligentes, somos capaces porque fuimos creados a la imagen de Dios.
0: Ahora mira lo que dice 2 Corintios 13 en su versículo 5. Examínense para saber si su fe es genuina pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes y de no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Este versículo me parece muy disiente y es tremendo, que dice, Dios nos creó y nos diseñó para vivir con Él. Es por eso que todos los seres humanos tenemos una meta en común que es creer y seguir los pasos de Jesús. Eso no es un secreto para nadie. Y cuando la Biblia habla de pruebas, pues debemos entender que no son exámenes para definir si somos aceptados, si somos rechazados, no es el examen, mejor dicho, todo mundo asustado, no. Sencillamente el propósito de las pruebas es evidenciar qué está bien o qué está mal en mí, qué está bien o qué está mal en nosotros para seguir trabajando y también pues para fortalecernos. Por eso, como dice este versículo, busquemos en las diferentes situaciones que vivimos en nuestra vida examinar nuestro corazón.
1: Así es. Y Leo, tengo también esta perla que quiero compartirles a todos ustedes. ¿Otra más? Sí, otra perlita. Está en Efesios 2, versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás.
0: Para mí eso sí es una perla que Dios le diga a uno no. que uno es la obra maestra. No, es una, ay, oh. Eso es una perla.
1: Lindísimo, <risa> lindísimo. Es increíble saber que Dios nos llama... Su obra maestra, Leo, de verdad que... Tremendo. Y que nos creó con ese propósito en la vida, ¿no? Con, con un propósito como tal en la vida, Dios nos creó para desempeñar una tarea específica en este mundo. Es que definitivamente no existimos por error a causa de las circunstancias en claro. que fuimos gestados, fuimos su plan, fuimos su anhelo... ¿Sí? Ese deseo que Dios tuvo en su corazón. Por lo tanto, es nuestro deber caminar con Dios descubriendo ese propósito para así llevarlo a cabo.
0: Y para concluir esta parte de nuestro programa, si aún hay alguien que nos escucha que tiene dudas de si fue creado por Dios, les voy a compartir este Salmo 139 del 13 al 16. Escuchen, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras yo iba cobrando forma, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¿Qué tal ese versículo?
1: Tremendo. ¿Qué tal
0: ese salmo? No, yo pues, creo que ahí si no nos deja duda. De dónde venimos, de dónde sí. estamos nosotros creando. Aquí
1: estoy como, ay Dios, nos creaste tan, tan maravillosamente
0: No, de acuerdo, entonces si pasáramos más tiempo con Dios y más tiempo en su palabra Pues claro, nuestra mente sería diferente, sabríamos en detalle quiénes somos Y eso nos llevaría a ver la vida con otros ojos Y, y queremos invitar a los oyentes que nos están escuchando en este momento Que se detengan a pensar un poco en este Salmo por eso aquí me surge otra pregunta que me gustaría hacerle nuevamente a nuestros oyentes y es, ¿de qué forma tener una relación con alguien revela quién soy yo? Escuchemos lo que alguno de nuestros oyentes nos cuenta al respecto.
1: Bueno, pues yo creo que la manera en la que logro identificar lo que me hace falta entregarle a la relación y también eso que puedo entregar sin, sin ninguna dificultad pues eso me haría como reflexionar de cómo puedo trabajar en eso que falta y potenciar lo bueno que puedo seguir entregando. Pero también creo que yo me veo a través de las luchas que tengo y de lo que pienso de otros. Pues suelo resaltar en mi interior cosas que no me gustan de los demás, que inconscientemente sé que también tengo. Pienso que en los distintos roles que desempeño en mi vida eh, o abro más confianza o trabajo para generar más confianza y en la medida de eso pues sale eh, lo mejor y lo peor de mí. Ambas personas en esa relación o vínculo pues decidimos si queremos estrechar el lazo o si por el contrario no conviene. Cuando nos relacionamos con otras personas eh, podemos tener el espacio para empezar a conocernos a nosotros mismos. Por ejemplo, si nuestro jefe nos llama y nos asustamos y lo que hacemos es negar una situación nos damos cuenta que hay mentira. O por ejemplo, si nos enteramos que hay algún compañero del trabajo a quien le subieron el sueldo, tal vez descubramos que en nosotros hay envidia. De esa manera al relacionarnos podemos descubrir quiénes somos y qué hay en nosotros. Gracias a cada oyente por sus opiniones y bueno, al relacionarnos con Dios, Él nos va a revelar quiénes somos en realidad, ¿listo? Entonces eso lo tenemos que tener súper claro. Y si hay algo en nosotros que no está bien o que no hace parte de nuestra identidad en Dios, podemos estar tranquilos porque Él no solo nos lo va a mostrar, sino que también nos extenderá su mano para renovarnos y vivir según su diseño original.
0: Quiero compartirles ahora segunda de Corintios 13, del 11 al 14. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes este es uno de mis versículos favoritos porque sabrando que la gracia es de Jesús que el amor es de Dios y que la comunión es del Espíritu Santo, esto es genial porque Dios nos creó para relacionarnos para compartir, para disfrutar la vida, para ser felices, bueno en fin unos con otros como hermanos podemos compartir, podemos ser amorosos ser honestos, tener empatía los unos con los otros, podemos tener paz, podemos tener cosas, bueno aquí, en fin, aquí nos podemos quedar con muchos atributos sí, sí, también sí, de infinidad. Dios. Sí,
1: infinidad bueno y aquí hay algo importante que tenemos que entender y es que aunque a veces nos guste pasar momentos a solas que está bien sí. ¿sí? por naturaleza somos seres de relaciones y estamos llamados a edificarnos unos con otros y bueno con esta reflexión los invitamos a escuchar la siguiente sección en conectados y ya regresamos con la parte final de nuestro programa
0: Frente al Espejo, con Alice Gaviria.
3: El día de hoy vamos a adentrarnos en el emocionante mundo del arte de combinar estampados. ¿Estás buscando añadir un toque audaz y auténtico a tu atuendo? Pon mucha atención porque hoy te daré consejos para lograr looks armoniosos y llenos de estilo. Cuando se trata de combinar estampados, lo más importante es encontrar el equilibrio adecuado porque la clave está en crear una armonía visual entre los diferentes patrones para evitar que el conjunto se vea caótico. Un buen punto de partida es elegir un estampado dominante y combinarlo con uno o dos estampados complementarios más sutiles. Una opción segura para principiantes es combinar estampados de la misma paleta de color. Por ejemplo, puedes mezclar rayas con lunares o flores con cuadros, siempre y cuando compartan tonalidades similares. Esto crea una cohesión visual y evita que los estampados compitan entre sí. Otra técnica efectiva es combinar un estampado grande con uno más pequeño. Por ejemplo, puedes usar una falda de flores llamativa y combinarla con una blusa de puntos más discretos. Esta combinación permite que los estampados se destaquen de manera equilibrada sin abrumar el conjunto. Si eres de una personalidad más osada y quieres llevar tu estilo al siguiente nivel, puedes intentar mezclar y combinar estampados similares. Por ejemplo, combina diferentes estampados florales o geométricos en tonos similares para crear un estilo audaz y vanguardista. No tengas miedo de expresar y confiar en tu sentido del estilo. Además de la combinación de estampados, es importante considerar el equilibrio en el resto de tu atuendo. Si estás usando prendas con estampados llamativos, es recomendable mantener los accesorios y el calzado más neutros para no sobrecargar el conjunto. Recuerda que la moda es una forma de expresión personal, y combinar estampados es una excelente manera de mostrar tu creatividad y estilo único. No tengas miedo de experimentar y diviértete con la moda. Atrévete a explorar y descubrir nuevas combinaciones. Y con esto concluyo el tema de hoy. Espero que estos consejos te hayan inspirado a experimentar con tu estilo y crear estilos audaces y armoniosos. Te espero en una próxima ocasión para más consejos de moda y estilo aquí, en Frente al Espejo.
0: Seguimos en Conectados. Estás escuchando Conectados, un programa, un producto de su presencia radio. Para concluir con nuestro episodio, Moni, del día de hoy, queremos cerrar con esta reflexión. Es importante conocer quiénes somos. Eso sí es supremamente importante porque así vamos a valorar más la hora de Cristo en la cruz. Y le daremos mayor prioridad a las cosas de Dios.
1: Así es. Y también recordemos quiénes somos. Somos creados por Dios a su imagen y semejanza. Hechos para cosas buenas, con un cuerpo, un alma y un espíritu. Creados con un propósito. No somos un error. Eso, mejor dicho, hay que pegárselo en la frente completamente. Total, Listo. Total. Somos una obra maestra creados con la capacidad de amar y de recibir amor, de relacionarnos en paz y gozo con los demás. Así que vamos a orar y vamos a hacerlo teniendo en cuenta los siguientes
0: puntos. En primer lugar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele cómo está nuestra naturaleza humana en la actualidad. Que nos ayude a reconocer qué nos domina y bajo qué parámetros nos comportamos.
1: En segundo lugar, vamos a renunciar a definirnos bajo lo que nosotros creemos o lo que el mundo quizás está diciendo que debemos ser los seres humanos.
0: Y en tercer lugar, pediremos perdón por usar nuestra naturaleza como excusa para no trabajar el carácter como en algún momento lo hizo Adán.
1: Finalmente, declararemos lo que Dios dice que somos.
0: Entonces, teniendo en cuenta estos puntos, vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque tú eres un Dios grande y todopoderoso y tú nos quieres revelar las cosas, pero para que tú nos reveles a nosotros las cosas, debemos estar en completa armonía y en completa comunión y relación contigo. Sabemos que muchas veces queremos aislarnos, que queremos apartarnos de tu camino, pero definitivamente al estar conectados contigo al tener una comunión importante contigo nosotros Señor vamos a reconocer que estamos Señor alineados en tu presencia y que muchas cosas van a empezar a salir de la mejor manera
1: queremos Señor que nos reveles cómo está esa naturaleza y que podamos renunciar a definirnos Señor quizás por lo que está definiendo otra persona de mí, quizás por lo que define mi papá, mi mamá mi jefe, mi compañero de trabajo. Hoy renunciamos a creer lo que quizás dicen mis hermanos, eh, mis amigos del colegio, las personas con las que me rodeo, mi vecino. Hoy renuncio a todo lo que estas personas vienen definiendo sobre mí o quizás lo que el mundo dice que yo debo ser. Quizás que debo ser un hombre o una mujer exitosa, que debo ser la mamá perfecta o el papá perfecto bueno, todos esos parámetros Señor hoy queremos renunciar en tu nombre Jesús
0: de la misma manera Señor te queremos pedir perdón porque muchas veces hemos usado nuestra naturaleza como una excusa para no hacer las cosas, así como Adán y Eva se excusaron delante de ti y entre el uno y el otro se echaban la culpa realmente Señor nosotros debemos entender que tú lo sabes todo que nos ha faltado carácter, como le hizo falta carácter a Adán, que nos ha faltado, Señor, muchas cosas para llegar delante de tu presencia. Por eso te pedimos perdón, Señor, no queremos más excusas, vamos a poner la cara independientemente de los errores que nosotros hayamos cometido, vamos a ir delante de ti, porque sabemos que tú eres un Dios perdonador, que tú no estás con tu dedo señalando qué cosas estamos haciendo nosotros mal, porque tú no eres un acusador, tú eres un Padre lleno de amor.
1: Y hoy venimos como tus hijos, Señor, a declarar lo que tú dices que somos de nosotros. Hoy declaramos que somos tus hijos, que somos perdonados, que fuimos redimidos, que tú nos compraste con tu sangre preciosa, Jesús. Y eso nos dio un derecho para llamarnos hijos de Dios. Por eso hoy nos venimos a apropiar y a declarar y recordar también esa posición que tenemos en ti, Jesús. Hoy damos gracias, Señor, por este tiempo. Y es en el nombre de Cristo Jesús que hemos orado.
0: Amén. Recuerda que si quieres ser parte de un grupo de conexión en nuestra iglesia, en lugar de su presencia, puedes comunicarte al teléfono 601-746-0202 o por la página web www.supresencia.com. En la pestaña Conéctate. Allí encontrarás más información.
1: Si te gustó este episodio, búscanos como Conectados de Su Presencia Radio y suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma digital favorita.
0: También pueden buscarnos en supresenciaradio.com. Gracias, Gracias por escucharnos.
1: escucharnos.
2: Tuyos son la grandeza y el poder, la gloria, Victoria.
0: su presencia radio.